0: Salut à toi, futur entier. Parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur entier, comme d'habitude, salut à toi. Très content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et t'as vu le titre, elle est un peu spéciale, voire même un peu bizarre. Tu dois te demander pourquoi est-ce que moi, Christopher, euh, formateur en investissement immobilier, je te mets un titre pour t'aider à trouver le bon formateur. Et bien, tu vas voir, ça sera très intéressant. Évidemment, tu vas sûrement te demander comment c'est possible d'être arbitre et joueur. Évidemment, c'est pas possible. Donc, je vais essayer dans cette vidéo d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire que je donnerai pas de nom, pas de point de comparaison. Je veux simplement être le plus neutre possible et prendre. Des points qui, selon moi, sont très importants à regarder chez un formateur et selon aussi des participants ou des investisseurs que j'ai pu rencontrer. Donc, premier point qui pour moi est important, le parcours de la personne avant qu'elle fasse de la formation. Déjà, est-ce que son parcours est clair C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à trouver facilement les informations ou est-ce qu'au contraire, pas du tout, c'est opaque et tu sais pas vraiment ce que la personne faisait avant Est-ce que la personne était d'un métier qui a un lien direct ou indirect avec la formation et le domaine dans lequel elle enseigne Ça peut être de l'immobilier, ça peut être agent immobilier, peut-être qu'elle était banquière, peut-être... Voilà, deuxième point qui est pour moi très important, qui est dans la continuité, c'est sa crédibilité. Alors ça va un petit peu avec la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle faisait comme métier avant, mais surtout, est-ce qu'elle a déjà enseigné, est-ce qu'elle a déjà eu l'habitude de transmettre ses connaissances Peut-être que tu t'en es rendu compte si un jour tu as essayé d'expliquer de l'immobilier à quelqu'un, peut-être que tu as un super bon investisseur, mais arriver à expliquer un domaine qui est complexe à quelqu'un qui n'y comprend rien ou qui n'a pas fait d'études là-dedans, bah, c'est malheureusement pas donné à tout le monde, donc ça demande quand même quelques compétences de pédagogie, etc. Donc ce qu'il faut par exemple, c'est essayer de retracer le CV de la personne pour voir un petit peu.. Quelles étaient ses expériences et si c'est quelqu'un qui a l'habitude de transmettre, qui aime ça aussi, qui a l'habitude de transmettre ou pas et si elle est crédible dans ce domaine. Il y a un exemple qui est super parlant, c'est dans le sport. On va prendre le foot par exemple. Un très bon joueur de foot n'est pas forcément un très bon entraîneur et un très bon entraîneur n'était pas forcément le meilleur des joueurs de foot. Comme quoi en fait le fait d'être très très bon peut-être en investissement immobilier ne fait peut-être pas de toi ou ne fait peut-être pas de la personne un très très bon formateur. Donc ça, c'est quelque chose d'important à regarder. Troisième point, est-ce que c'est une personne qui est reconnue dans le domaine Est-ce que c'est une personne qui est installée depuis longtemps Quand je dis qu'elle est reconnue, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres personnes du domaine, je ne parle pas du domaine de la formation, je parle des experts comptables, peut-être des avocats, des notaires, ou des associations liées à l'immobilier, ou des entreprises assez conséquentes dans l'immobilier qui ont reconnu ou pas ces formations, qui ont reconnu cette personne. Est-ce que c'est une personne qui euh, fait ça depuis un petit moment, donc tu as déjà eu beaucoup de retours parce qu'elle est déjà bien installée, et elle est connue de d'autres personnes dans le domaine, ou tout simplement quand tu as l'habitude de parler avec d'autres investisseurs immobiliers, est-ce que c'est une personne qui est connue, qui a déjà fait ses preuves avec d'autres investisseurs ou pas Quatrième point, super important, quelles sont les opérations de la personne Déjà, est-ce que tu arrives à y avoir accès ou est-ce que c'est pareil, complètement opaque Et si tu arrives à avoir accès, quel est le parcours de cette personne Qu'est-ce qu'elle a acheté comme bien immobilier Pourquoi quels sont les types de biens euh, Est-ce qu'elle a acheté qu'un seul type de bien immobilier ou au contraire c'était diversifié Quelle est sa stratégie Est-ce que c'est une personne qui fait que du saisonnier Est-ce que c'est une personne qui fait que de l'immeuble de rapport Est-ce que c'est une personne qui fait que de l'appartement Voilà, essaie de retracer un petit peu son parcours parce que suivant le parcours du formateur, ça va forcément influencer sur les connaissances qu'elle va transmettre. Je te donne un exemple si la personne elle a fait 15 appartements dans sa vie, que des appartements et que en location saisonnière, ça va être très dur pour cette personne de t'orienter sur une autre stratégie. Bien qu'il y ait d'autres stratégies très intéressante. Donc forcément, elle va être un petit peu influencée à parler de la location saisonnière et c'est bien normal parce qu'elle n'a connu que ça elle a fait que ça et peut-être bien que ça a marché pour elle Cinquième point, la pédagogie Est-ce que c'est une personne qui est pédagogue Alors ça aussi, c'est pas donné à tout le monde et c'est quelque chose qu'on travaille avec le temps. Donc est-ce que tout simplement quand cette personne parle, tu la comprends Est-ce que quand cette personne t'explique quelque chose qui a priori a l'air complexe eh bien tu comprends Est-ce que tu t'es quelqu'un par exemple qui comprend rien en maths et qui comprend rien en fiscalité qui a fait aucun diplôme lié à ça et tu arrives à tout comprendre, est-ce que tu as plaisir à écouter cette personne Si oui, ça veut dire que cette personne est pédagogue, et donc elle te correspond. Sixième point, sa philosophie. Tout simplement, comment pense la personne Comment elle évolue euh, Quel est son état d'esprit Quelles sont ses valeurs Autant d'un côté, tu peux avoir une personne à l'extrême, son but c'est de faire 10 multinationales dans l'immobilier et de devenir promoteur. Autant t'en as un autre, le but c'était d'avoir que trois appartements et puis de partir dans un van et de vivre avec, euh, avec un bout de pain et un verre d'eau. Voilà, tu vas avoir des choses différentes. Est-ce qu'il y en a un Le but ça va être vraiment l'argent. Il y en a un, ça va être peut-être de se développer, de faire des projets très très gros, très conséquents. Un autre, ça va être peut-être simplement juste la liberté. Un autre, ça va être peut-être juste le voyage. Un autre, ça va être peut-être juste d'aider sa famille et de pouvoir passer à mi-temps. Donc voilà, quelle est sa philosophie de vie Quelles sont ses valeurs Et est-ce que toi, tu te retrouves dans cette philosophie et ses valeurs Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais si tu suis quelqu'un régulièrement, si tu regardes régulièrement ses vidéos, si tu euh, suis sa formation et qu'il y en a pour des heures de formation ou alors si c'est quelqu'un que tu es amené à rencontrer dans des événements ailleurs bah, le but c'est quand même qu'il y ait une philosophie qui soit assez proche de la tienne euh, si par exemple ton but c'est euh, d'avoir juste 1000 euros par mois de vivre tranquillement parce que euh, je sais pas ton truc c'est l'écologie et le voyage si t'es quelqu'un qui est pur pur business et qui construit des buildings ça va peut-être pas coller avec tes valeurs tu vois donc le but c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui correspondent à tes valeurs, et l'avantage, c'est qu'il y a de toutes les valeurs, il y a de toutes les philosophies, donc il faut juste trouver quelqu'un dans qui tu peux te reconnaître. Septième point, les résultats de ces participants. Alors, encore une fois, des fois c'est opaque, c'est pas forcément facile à les trouver, mais il faut que tu arrives à trouver les résultats des participants. Combien il y a eu de participants formés quel est le taux de pourcentage de réussite auprès des participants euh, Pourquoi les autres ne sont pas passés à l'action Sur le pourcentage de réussite, quel sont le pourcentage qui ont eu des crédits, crédits à 0% Bref, tout simplement, quelles sont les réussites des participants Alors normalement, une personne qui a une fierté dans la réussite de ses participants l'affiche, donc tu devrais le trouver assez facilement. Mais voilà, ça c'est vraiment un point qui est super important. Tu peux avoir le meilleur investisseur qui peut peut-être faire une formation complète. Si les informations sont peut-être pas organisées, si la pédagogie n'est pas là, si peut-être elle donne pas suffisamment envie. Bref, si les résultats de ses participants sont beaucoup trop faibles par rapport au nombre de participants qu'il a formés, s'il y en a très peu qui passent à l'action, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Donc, il faut essayer de trouver ça et de trouver des résultats de participants qui sont quand même motivants. Huitième point, est-ce que la personne est spécialisée, ne fait que de l'immobilier ou est-ce qu'elle a tendance à s'éparpiller et à faire d'autres choses? Ça peut être de la bourse, ça peut être de l'entrepreneuriat, peu importe. Neuvième point. Pour moi très important mais je t'en dis pas plus, est-ce qu'il est passionné Dixième point, est-ce qu'il y a une proximité avec ses participants de formation en ligne C'est-à-dire est-ce qu'il y a un échange, est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'il y a des rencontres, est-ce qu'il y a des événements, voilà est-ce qu'il y a une proximité ou est-ce que tout simplement c'est quelque chose qui est en ligne et il euh, n'y a aucune rencontre, aucun contact physique ou même pas de suivi Et enfin dernier point, le plus important, est-ce que le formateur est agréé par l'état C'est-à-dire est-ce qu'il est organisme de formation professionnelle C'est super important parce que être organisme de formation professionnelle veut dire que tu es passé par énormément de démarches administratives, de suivi, tu es contrôlé par l'État. Moi, je sais, j'ai un cabinet d'avocats qui s'occupe que de ça. Beaucoup d'administratifs, un suivi très particulier des participants, un taux de réussite, des attestations à délivrer. Bref, il y a énormément de choses, c'est hyper contraignant. C'est pour ça qu'il y en a peu qui le font, mais c'est super important. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois vérifier. Alors, on a terminé la première partie de la vidéo, comme tu t'en doutes. Je t'ai donné les points de manière le plus neutre possible. Si tu estimes qu'il y a d'autres points qui sont importants à regarder chez un formateur, je t'ai pris les, la dizaine, on va dire, qui pour moi sont les plus importants. Il y en a probablement d'autres, écris-moi là en commentaire, ça m'intéresserait. Alors évidemment, en deuxième partie, j'ai voulu te dire moi tout simplement comment je me situe ou comment je pense être par rapport à tous ces critères en étant le plus humble possible. Tu me diras en commentaire si tu confirmes ou pas, on verra bien. Donc je vais simplement te prendre un point après les autres et te dire moi quel est mon point de vue par rapport à ces points, comment moi je vois la formation et comment je la délivre à mes participants. Premièrement mon parcours, alors au cas où tu ne le connais pas, je vais faire en très rapide. J'ai travaillé en gestion de patrimoine pendant 5 ans, 3 ans en indépendant, 2 ans en salarié. Donc mon métier était tout simplement de conseiller mes clients sur tout ce qui touche de près ou de loin à la gestion financière, la fiscalité, la succession, le juridique et les investissements, que ce soit financier ou immobilier. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans et seulement à la suite j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Le deuxième point, non seulement j'étais conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi j'ai formé des conseillers en gestion de patrimoine. Notamment quand j'étais indépendant, je m'occupais pendant euh, à peu près un an, un an et demi. Je faisais le recrutement, donc je triais les CV, je m'occupais des entretiens, je faisais les recrutements. Je les sélectionnais, je les formais sur une partie théorique et je les formais aussi en pratique, c'est-à-dire que je les accompagnais en clientèle. Pour vérifier qu'ils fassent bien, bah, tout simplement, qu'ils qu délivrent les bons conseils et je les ai aidés à s'améliorer. Donc j'ai commencé, si tu veux, à transmettre et à former parce que c'est quelque chose que j'adore depuis très longtemps. J'ai commencé ça, j'avais 23 ans. J'ai aussi donné des cours en fac pendant un moment. Alors ma première idée, c'était de créer une nouvelle matière en fac. Encore une fois, parce que je, je suis passionné, et je suis convaincu euh, que la gestion financière doit être enseignée à tout le monde. Donc je suis allé voir ma fac dans laquelle j'étais étudiant. J'avais 24 ans, donc j'étais en gestion de patrimoine. Et je leur ai dit, voilà, euh, j'ai une idée, j'aimerais créer une matière en gestion financière. Je ne sais pas si tu imagines aller en fac, donc en public, et dire, bah, je veux créer une matière financière euh, du haut de mes 24 ans, t'imagines un peu comment j'ai été accueilli évidemment ils ont dit non mais quelques années après ils m'ont recontacté j'ai donné des cours donc c'était en négociation je leur donnais pas mal d'autres conseils mais principalement c'était sur la négociation. Alors troisième point en termes de crédibilité si tu me suis depuis un moment j'ai été reconnu par divers médias comme le premier formateur en France alors sur plein de critères, en nombre de participants, en qualité des participants formés, en résultats qu'ils ont pu avoir en communauté, en activité bref en énormément de choses donc j'ai pu passer dans beaucoup de médias à ce sujet, euh, j'ai rédigé un livre alors si jamais tu l'as pas suivi c'est un livre qui est sorti très récemment et qui a été édité par la maison Vubert, qui est une maison très sérieuse, et qui à la base est une maison spécialisée pour euh, les livres professionnels, c'est-à-dire les livres pour les experts comptables, pour des notaires, pour des étudiants qui veulent passer des examens dans ces domaines-là. Donc c'est une maison d'édition qui est très très sérieuse, et qui pour moi assure la crédibilité de l'ouvrage. Quatrième point, j'ai toujours été transparent sur mes biens immobiliers, c'est-à-dire que depuis mes premières vidéos, j'ai toujours expliqué exactement toutes les opérations immobilières que j'ai faites, les erreurs que j'ai faites, combien ça m'a rapporté, combien ça m'a coûté, dès que j'en rachète une, dès que j'envoie, voilà, tout a été transparent, et j'ai même fait une, une vidéo très récemment pour tout récapituler, parce que tout partait un peu dans plein de vidéos différentes, donc pour que ça puisse se trouver facilement, j'ai fait une vidéo que tu trouveras juste ici, où j'ai récapitulé toutes mes opérations immobilières depuis le début, combien ça m'a rapporté en totalité, les erreurs que j'ai faites, tous les actes notariés, toutes les preuves, ma déclaration d'impôt, bref j'ai vraiment tout mis et euh, en gros c'est très très facile de le trouver, je ne te cache rien. Et du coup sur mes opérations immobilières j'ai fait de tout. J'ai fait à l'étranger et en France, sur plusieurs continents différents et dans différentes monnaies forcément. J'ai fait de l'appartement, de l'immeuble, du local commercial, du garage, du parking, du terrain, de la construction, j'ai fait également de la location à l'année, meublée, non meublée, location courte durée, colocation. J'ai fait de la division d'appartements, j'ai fait de la création d'appartements, de la création de surface, du changement d'affectation, de la construction, comme je t'ai dit. J'ai fait de toutes opérations différentes. En fait, si tu veux, c'est cette multitude d'opérations, de stratégies différentes qui m'ont permis, une fois que j'ai commencé à, à créer ma formation, à devenir formateur, d'avoir un œil assez global, en fait, et pas pouvoir te dire bah, le location saisonnière, c'est super, l'immeuble, c'est super. Non. À l'intérieur de ma formation, en tout cas, ce que je fais, c'est que je prends toutes les stratégies que j'ai faites, donc je les ai quasiment toutes faites, et je prends pour moi tous les avantages et inconvénients de chacune de ces stratégies, et surtout dans quel cas elles sont utiles. Parce que des fois, la location saisonnière, ça va être utile pour une personne à un moment donné pour une stratégie, mais ça ne va pas forcément l'être pour une autre. Pareil pour l'immeuble de rapport, pareil pour de la construction, etc. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, je continue de me diversifier, là tu verras avec les projets qui vont arriver l'année prochaine, c'est des projets que j'ai encore jamais fait. Voilà. J'aime me diversifier, déjà pour moi, en termes financiers pour me sécuriser, en termes de connaissances parce que quand tu as fait des immeubles et que d'un coup tu passes à de la construction, bah tu réapprends tout, t'as l'impression d'être un débutant. Donc quelque part j'adore ça, j'adore me sentir con comme on dit, Tu vois, de plus tu te sens con, plus ça veut dire que tu apprends. Donc ça j'adore le faire et j'adore faire aussi de nouvelles opérations parce que ça me permet non seulement d'apprendre mais de pouvoir le retransmettre à mes participants. Donc quelque part je fais les erreurs en premier une fois que j'ai fait les erreurs je peux les retransmettre à mes participants. Cinquième point, la pédagogie. Alors c'est difficile de te dire si je suis pédagogue ou pas pédagogue, je suis pas placé pour le savoir. Bon ça fait quand même plusieurs années que je fais de la formation, je t'ai dit j'ai formé des conseillers en gestion de patrimoine, j'ai donné des cours en fac, des séminaires, des formations, j'en ai fait un paquet. D'ailleurs avant d'être sur internet je donnais des formations en présentiel, c'est-à-dire dans des petites salles d'hôtel, dans des petits groupes de 10-15 personnes, et j'en ai fait un paquet avant de passer sur internet. Donc des, voilà, des formations j'en ai fait plein. Et surtout pendant 5 ans en gestion de patrimoine, j'ai passé mes journées à expliquer à des clients soit des gens qui avaient 60-70 ans, des gens qui n'y comprenaient rien, des gens qui avaient des études, des gens qui n'avaient pas fait d'études, à leur expliquer avec des mots très simples, Comment fonctionne de la succession, comment fonctionne un montage de société, comment fonctionne une optimisation fiscale. Bref, voilà. Ça a été mon métier pendant très très longtemps. Mais je peux pas m'estimer pédagogue ou pas. Donc ça sera à toi de le juger tout simplement. Et mets-moi en commentaire. Ça me ferait très plaisir si tu me trouves pédagogue. Et si tu trouves que je suis pas pédagogue, eh ben, bah, dis-le moi aussi. Ça me ferait très plaisir de savoir qu'est-ce que je peux corriger pour essayer de t'expliquer avec des mots encore plus simples que ce que je le fais. Alors, sixième point sur la philosophie. Sur ce point-là, moi, je vais donner ma philosophie et mes valeurs. C'est peut-être pas les tiennes. Peu importe ou si c'est les tiennes, bah, peut-être que tu te retrouves dans les miennes. Ma philosophie, elle est très simple. Au début, si j'ai voulu faire de l'immobilier, c'était pour plusieurs raisons. Bon, avoir de l'argent, forcément. Avoir de l'argent pour Principalement deux choses. La première, être libre de faire mon tour du monde parce que j'en rêvais depuis des années. Je suis passionné de voyage et, et je me sens pas bien. Tu vois là en ce moment, je suis en pull à Paris et ça fait une semaine que j'y suis. Tu vois, c'est mon max. J'atteins mon maximum. Donc si je suis pas en voyage, je me sens pas bien. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'était pour aider mes parents et là maintenant, je commence enfin à pouvoir vraiment les aider. Donc j'ai atteint mes deux principales satisfactions. Ça c'est ce qui a fait que j'ai voulu mettre dans l'immobilier. Je me suis pris de passion par l'immobilier, ce qui fait que j'ai envie de continuer à développer des projets. J'ai envie de continuer à développer des projets aussi d'entrepreneuriat. Donc j'ai créé une entreprise de formation que j'ai développé. J'ai créé une entreprise, donc mon cercle IMO, de mise en relation entre les pros de l'IMO et les investisseurs. Je suis en train de créer une troisième entreprise l'année prochaine qui va être un petit peu dans le même domaine, mais tu verras, ça va beaucoup te plaire. Donc voilà, je continue à me développer, mais pour moi, le développement, en tout cas maintenant, comment je le vois, mon développement, soit immobilier, soit entrepreneuriat, ne doit pas passer devant mon bien-être, le sport, les voyages, voir ma famille, mes amis, etc. C'est-à-dire que quand je passe mes journées aujourd'hui, si à je sais pas 14-15 heures, j'ai décidé d'arrêter, quand je suis à Bali, si tu as vu ma vidéo sur euh, comment je dis à Bali, si à 14-15 heures, j'ai décidé d'arrêter ma journée, j'arrête ma journée, je coupe mon téléphone, il peut se passer n'importe quoi, il peut se passer. Je m'en fous parce que c'est mon moment de sport, c'est mon moment où je vois mes potes, c'est mon moment où euh, je, je vais me balader dans des rizières, peu importe. Et ça, en fait, si tu veux, c'est mes valeurs que j'estime bien parce que je les fais. Peut-être que quelqu'un, ça sera une fois arrivé à, au revenu que j'ai ne fera plus d'immobilier ou n'a pas envie de créer une entreprise parce que ça lui suffira et dans ce cas-là ses valeurs lui correspondront ou alors il euh, y en a un qui diront, dira peut-être que je suis un feignant et que je pourrais peut-être faire une multinationale et avoir 200 salariés peu importe ça c'est ma philosophie comment je la vois c'est que pour moi mon bien-être doit passer avant en tout cas maintenant et quand je développe des projets c'est pour aider plus de monde c'est pour me faire plaisir parce que ça me challenge ça me permet d'apprendre et ça me permet d'atteindre des objectifs ce qui me fait vivre en fait moi je, je vis psychologiquement quand j'atteins des objectifs et des challenges. J'ai toujours été comme ça et c'est pour ça que je fais tout ça maintenant. Mais une fois que j'ai fait ces projets-là, aujourd'hui je veux pas que ça soit au dépens de ma vie privée, de mon plaisir, de mes voyages, de mon sport, etc. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, si tu adhères à cette philosophie, bah tant mieux. C'est peut-être pour ça que tu regardes mes vidéos et que tu, tu me suis et que tu aimes ce que je fais peut-être. Et si t'aimes pas, bah voilà, forcément il en faut pour tous les goûts. Peut-être que tu trouveras ton bonheur dans une autre philosophie. Alors septième point, les résultats et avis de participants. Alors ça c'est très important. Donc pour les avis de mes participants, tu pourras les retrouver sur ma page Facebook. Alors t'en as pas énormément parce que je leur envoie pas de mail pour leur demander de mettre des avis. C'est eux qui le font de même. Donc forcément il n'y en a pas énormément. T'en as quasiment 400, je crois. Donc ça sera déjà largement suffisant. Et pour le suivi des participants, chaque année je fais un sondage au sein de mes participants pour savoir combien ils ont acheté de biens immobiliers comment ils les ont fait financer etc alors évidemment c'est pas exact parce qu'il y a plein de monde qui ne répond pas il y en a qui ne voient pas le mail, le sondage etc pour te donner une idée depuis le début de ma formation et jusqu'à à peu près euh, début 2020 donc là pour le moment je n'ai pas les chiffres sur cette année 2020 on était à plus de 150 millions d'euros qui ont été investis donc c'est énorme soit plus de 2500 biens immobiliers répartis dans toute la France. Je te prends des chiffres pour 2019, parce que là j'ai les comptes exacts de 2019. En 2019, j'ai fait un sondage sur près de 6000 participants, il y en a que 594 qui ont répondu, donc c'est que 10%. Donc tu vas voir déjà, les chiffres sont impressionnants juste pour 10%. En 2019, il y a eu 950 biens immobiliers qui ont été achetés, 80 millions d'euros qui ont été investis, total des loyers encaissés, donc 680 000 euros par mois de loyers encaissés. Donc on a quand même un rendement qui est quand même assez intéressant en moyenne. Montant emprunté à 110%. En 2019, il y a 57 millions d'euros qui ont été empruntés à 110%, soit 71% des prêts. C'est-à-dire qu'il y a 71% des prêts réalisés par mes participants qui ont été faits à 110% sans apport. C'est à peu près 4 à 5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Donc ça, c'est vraiment énorme. Je suis très, très fier de ce chiffre. Et en gros, ça fait une moyenne de 2 biens par investisseur immobilier, sachant que ceux qui ont investi ont investi beaucoup plus. Mais en moyenne, ça fait deux biens par investisseur. Donc, si un jour es participant de la formation, tu pourras avoir sur le groupe cette capture d'écran que je t'ai mise. Tu pourras avoir le sondage. Il y a également des articles qui ont relayé ces informations. Et quand il y a des journalistes qui t'interviewent là-dessus, ils veulent vérifier les sources, ils veulent vérifier les chiffres, ils peuvent pas les lancer comme ça. Donc, c'est des choses qui ont été vérifiées. Alors huitième point. C'est mon choix. Je peux pas te dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Seul toi pourras le juger. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix de me spécialiser uniquement sur l'immobilier. Déjà parce que c'est ce que je préfère. C'est pour moi le moyen le plus le plus sûr, le plus simple, le plus rapide, le plus efficace. Bref. C'est le moyen que j'ai choisi. J'ai préféré rester spécialisé sur l'immobilier parce que je préfère être bon ou en tout cas j'essaie de faire mon mieux, d'être très bon dans un domaine plutôt que d'essayer d'être moyen dans tous les autres. Moi en tout cas c'est mon avis si je me diversifiais sur d'autres choses, la bourse, l'entrepreneuriat, les crypto-monnaies, bref j'en sais rien. Pour moi je deviendrais moins bon, il y a tellement de choses à voir, l'immobilier est un domaine qui change tellement, qui est tellement complexe au final même si on essaie de le simplifier, que pour moi arriver à tout faire et à tout faire correctement euh, c'est quasi assez ses mission impossible. Donc moi j'ai préféré me spécialiser là-dedans à toi de voir si c'est quelque chose que tu préfères ou pas. Neuvième point, la passion. Alors, encore une fois, c'est difficile pour moi de te dire si je suis passionné ou pas, il n'y a que toi qui pourras le juger. Pour moi, quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui, quand il te parle d'immobilier, il a les yeux qui brillent, il te donne une envie de malade, il te dégage une énergie de malade. Et c'est quelqu'un qui pourrait te parler, euh, je sais pas, d'ingénierie spatiale. Tu pourrais t'inscrire demain à une école d'ingénieur pour faire 5 ans d'études pour faire de l'ingénierie spatiale. Tellement ça te donne envie. Voilà. Quelqu'un qui est passionné, il a ce truc, de te transmettre son envie et, euh, et ça se sent, tu vois, t'as la, la petite étincelle qui est dans les yeux. Moi, en tout cas, je m'estime passionné parce que je fais ça par passion, parce que j'adore le faire. Et pour moi, si t'es pas passionné par transmettre tes connaissances, il euh, y a très vite d'autres business que tu peux faire. Il y a des business, par exemple, je connais des amis, euh, ils, sont, euh, ils sont à Bali, bah, tu ça d'ailleurs, ils sont à Bali, ils font du dropshipping. Donc, dropshipping, c'est un business qui est génial, c'est-à-dire qu'ils bossent sur internet, euh, ils, ils, vendent, ils vendent des produits, etc. Ok, c'est super. Quand je discute avec eux, c'est pas quelque chose qu'ils font par passion, ils le font parce que c'est un business qui est rentable, parce que c'est intéressant, ils peuvent le faire d'où ils veulent, il y a d'autres critères. il me dit, ça me fait pas rêver de vendre un bracelet que j'achète euh, 2 euros et que je revends 10 euros. C'est pas ce qui me fait rêver. Par contre, moi, pourquoi est-ce que la formation et transmettre me passionne Parce que. Pour moi, c'est un domaine où tu as une reconnaissance, enfin, en tout cas une reconnaissance que j'ai jamais eue. Moi, j'ai eu pendant 5 ans des clients en gestion de patrimoine. Tu leur fais gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Tu n'as pas la reconnaissance que tu as quand je fais une formation, quand je vous fais un séminaire, quand je vois les résultats de participants et que je vois qu'après un an, deux ans, il y a eu plusieurs opérations, il y en a qui ont quitté leur travail, il y en a qui sont passés à mi-temps, il y en a qui ont commencé à dégager des revenus. C'est pour moi une gratification qui est énorme et c'est ce qui fait que ça rend le truc passionnant. Si tu pas passionné c'est difficile de faire ce métier parce que pour moi, quand tu rencontres des gens, enfin moi, quand je rencontre mes participants, si t'es pas passionné, discuter avec des gens, passer beaucoup de temps avec des gens. Si vraiment tu pas passionné par les voir, bah tu peux pas mentir. Enfin Pour moi, je pense que tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas se tromper. Dixième point et l'avant-dernier, la proximité. Alors, pour ma part, j'essaie de donner un maximum de proximité avec mes participants de formation. On fait des dizaines d'événements par an. Donc là, par exemple, actuellement, je suis à Paris, je suis en train de faire un tour de France, donc je fais plusieurs villes où on fait des soirées avec des participants de formation. Donc euh, bah, hier soir, par exemple, on en a fait une. Il euh, y avait une centaine de personnes, c'était super sympa, on était à Paris. J'en fais dans plein de villes, Nantes, Lille, Bordeaux, j'en ai fait à Lyon, j'en ai fait à Marseille, bref, j'en ai fait dans plein de villes différentes. Quand je passe dans une ville, en général, je fais une soirée. Euh, chacun paie sa part, c'est sans bénéfice. On se voit, on parle immobilier. Des soirées comme ça, j'en ai, euh, ai fait une trentaine depuis que j'ai démarré. Je fais des gros événements aussi. Là, par exemple, cette année, on a fait deux gros événements de 2 à 300 personnes. Un, on a privatisé sur un week-end un château entier à Chantilly. Donc il y avait des ateliers coaching, il y avait euh, des discussions, il y avait des activités entre eux. Bref, encore une fois, ça c'est pareil, ils paient leur part, pas de bénéfice là-dessus. En fait, tous les événements que je fais pour mes participants de formation, il n'y a pas de bénéfice. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont acheté la formation, ils ont accès à tout un tas de choses derrière qui sont sans bénéfice. Je leur fais tout à prix coûtant. Euh, on a fait cet événement là, on a privatisé une plage pour une soirée avec tout mon réseau de professionnels échange pareil pendant toute une soirée avec 300 personnes et je fais également des voyages entre participants alors ça c'est un peu original j'ai démarré il y a plus de deux ans on a fait un voyage à malte on était une quinzaine euh, presque 20 participants j'ai fait un voyage au japon une semaine donc malte c'était quasiment trois jours japon c'était une semaine donc j'étais une semaine avec des participants bah, que je connaissais pas je les avais je les avais jamais vu mais voilà on a passé la semaine ensemble dans la même maison on a fait plein de trucs ensemble j'ai fait bali aussi pareil on a pris plusieurs maisons on les a partagées on était une vingtaine avec les participants et quelques professionnels à moi. Donc il y a des ateliers euh, immobiliers, on va faire du surf, on va se balader, on a été dans les rizières, on a été faire de la rando, bref, on a fait plein de trucs différents. Il y a Bali que je devais faire encore en avril dernier, mais à cause du Covid, on a décalé en fin d'année, à cause du Covid, on va redécaler pour l'année prochaine. Mais c'est pareil, une semaine, n'importe quel participant peut s'inscrire, Prix coûtant, il paye son billet, il paye la part de sa maison, le reste on fait quelques activités, on s'occupe de toute l'organisation, nous avec mes équipes gratuitement. Et pendant 5 jours, bah on est ensemble, on parle IMO, on fait des activités, on est à la cool. Voilà, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Même pareil quand je fais gagner un jeu ou un concours, tu vois je fais un concours sur Instagram... En général, je fais gagner quoi Je fais gagner un voyage avec moi ou un coaching sur place avec moi. Ou je fais gagner une journée Porsche avec moi où la personne conduit ma voiture, je la balade dans l'arrière-pays, on mange ensemble avec des professionnels, voilà. Si tu veux, moi, j'adore le contact humain. Et comme je vis une bonne partie de l'année à l'étranger, bah, quand je rentre en France, j'ai envie de, de vous voir en fait, de faire des événements, etc. Comme j'aime bien le contact, à chaque fois que je fais gagner des choses, c'est toujours des choses pour être avec moi, pour partager euh, bah, votre expérience, partager euh, de l'immobilier tout simplement parce que j'adore ça. Donc voilà, personnellement, j'estime en tout cas avec la formation qu'on donne le maximum de proximité avec mes participants. Tu pourras en parler en commentaire hein, si t'es participant. Dis-moi si t'estimes que tous les événements qu'on fait, bah, c'est euh, assez proche. Évidemment, je sais que t'aimerais plus, mais voilà, on essaie de faire notre maximum. Et voilà, on fait le maximum aussi avec le groupe Facebook pour suivre l'évolution des participants en faisant régulièrement des lives, des questions réponses en les tenant informés en général avant les réseaux sociaux de tous mes projets, qu'est-ce que je fais quand j'investis dans un nouveau pays, etc., etc. Et enfin, dernier point, le plus important, être agréé par l'État. Alors tu verras, le document que je vais te montrer en capture d'écran, c'est mon numéro d'agrément, ça veut dire que je suis reconnu comme organisme professionnel de formation. Ça veut dire que j'ai passé, entre guillemets, toutes les barrières euh, possibles pour pouvoir prétendre à cet agrément. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai suivi juridique derrière, il y a un vrai suivi administratif, il faut respecter tout un tas de contraintes pour être dans les règles. Ça veut dire qu'en gros, des participants doivent être suivis. Il y a un taux de progression à vérifier. Il y, a, voilà, il y a tout un tas de contraintes. Ça prend des mois et des mois pour pouvoir avoir cet agrément. C'est hyper contraignant. Mais quand tu l'as, bah, ça prouve de la bonne qualité de la formation. Et donc voilà, futur entier aujourd'hui. Vidéo qui est très différente, tu l'as vu. Mais forcément, il y a de plus en plus de monde. Qui fait ce métier, qui fait des formations. Donc, forcément, des fois, on peut être un petit peu perdu de savoir bah, laquelle c'est la mieux, laquelle me correspond le mieux, laquelle correspond à mes valeurs et tout ce que je t'ai dit. Donc, voilà, j'espère que dans cette vidéo, tu as vu, j'essaie d'être le plus neutre possible, que tu sois formé avec moi ou avec quelqu'un d'autre. C'est pas grave, peu importe. T'es mieux si c'est avec moi, évidemment. Mais en tout cas, si ça te correspond, si quelqu'un d'autre te correspond, bah, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui te correspond. Mais voilà, le but, je voulais vraiment mettre à plat, en fait, tous les critères de manière neutre pour pas que tu te fasses avoir parce que trouver quelqu'un qui te correspond, c'est une chose. Trouver quelqu'un d'autre par contre qui n'a pas le parcours, pas, euh, qui est un charlatan, peu importe, ça en est une autre et je voudrais pas que tu te fasses avoir, ça serait vraiment dommage. Donc maintenant que tu as tous ces critères, tu pourras vérifier si le formateur que tu choisis est le bon pour toi. D'ici la futur entier, comme d'habitude, je te souhaite une très très bonne journée. Et juste avant, j'allais oublier, mets un like sur cette vidéo évidemment. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi si bah, moi ça me ferait plaisir, si tu penses que je respecte ça ou si je correspond à tes valeurs et à ta philosophie et à tes opérations et à ce que tu veux faire, ça me ferait vraiment très plaisir. Et évidemment, tu peux cliquer dans la description juste en dessous pour recevoir gratuitement par mail plusieurs heures de vidéos de ma part où je te détaille encore toutes mes opérations, encore plus détaillées que l'autre vidéo. Je te donne beaucoup de conseils, tu as des extraits de mes séminaires, bref, tu as un début de formation qui est déjà complet et qui est gratuit. Donc profite-en, c'est juste en dessous dans la description. Je te souhaite, et tu sais ce que je vais te dire comme d'habitude, une très 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 bonne journée, la patate, la motivation et je te dis à très très bientôt. Salut.